0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat rekan rekan kita semua.
1: Selamat datang di Kata Rempah, mendayung Semesta, Mengarung samudra Rempah Berkata. Bersama saya Elsa Zulaida, Laskar Rempah Provinsi Jawa Tengah.
0: Dan saya Denia Lamse, Laskar Rempah dari DKI Jakarta.
1: ya kita ketemu lagi di episode 20 jadi nggak berasa ya ini adalah episode terakhir di musim pertama kata rempah
0: bener saya juga tiba-tiba kayak waktu cepet banget berlalu ya Mbak Elsa tiba-tiba udah nyampe di last season atau episode terakhir nih di musim ini
1: Nah kemarin-kemarin kan kalau kita kan udah menunggu gitu kan kemarin pelayaran Dan akhirnya kita juga sudah berjumpa ya Bang Den ya sama teman-teman Laskar dari Pur Indonesia Karena kemarin baru aja nih masih hangat-hangatnya Baru aja kita melaksanakan event utama kita yaitu Muhibah Budaya Jalur rempah Oke jadi nih Bang Den dari episode pertama sampai episode terakhir ini di musim pertama kata rempah ternyata nih masih ada salah satu provinsi nih yang belum berbagi uh, terkait informasinya gitu kan. Nah, ternyata daerah juga penting banget gitu kan karena rempah ini akhirnya hidup awalnya gitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama-lama lagi kita langsung aja nih ya Lambut Bang Dan Bu ya. Nambut, ya. Uh, bintang tamu kita hari ini adalah provinsi eh kelas rempah dari provinsi Maluku Utara.
0: Halo. Oh.
1: halo,
2: halo, halo, mas Denny, halo mbak Elsa,
1: halo Mas Aldi, gimana Mas Aldi? Kabarnya, mbak Erna juga?
2: Ya, alhamdulillah baik, uh, gak ada kendala saat ini ya. Setelah berlayar kemarin, masih, ya masih ibarat culture shock ya, kalau ke negara seseorang, ke negara tetangga atau negara luar negeri terus balik, Itu masih culture shock. Nah kalau kita sih kayak lebih ke program sih gitu, ya udah sebulan lalu masih kangen-kangenan kan?
1: Iya betul, nah oke okay, oke okay. Mas Aldi, uh, kalau lihat dari statusnya Mas Aldi nih di Instagram, di Whatsapp gitu ya kayak Mas Aldi uh, lagi nggak stay di Maluku ya?
2: Iya bener, sekarang wow. lagi di Tanah Papua Wah
1: wow, keren banget kali kata Keren kali
2: kata Aldi ini
1: Kegiatan apa itu kalau boleh tahu Mas Aldi?
2: Oh iya, uh, kemarin aku ikut PPHP kan, akhirnya dapat di zona timur, ditempatkan di Papua Barat, di Man Kabupaten Manokwari
1: Wah, keren banget ya, semoga kegiatannya selalu lancar ya, masalah di kedepannya uh,
2: Terima kasih nah, Oke,
1: okay. uh, satu lagi nih Bang Den, siapa, ya?
0: Di, siapa ada, ya? Kita punya Nona Manis nih dari Maluku Utara, monggo-monggo ya. perkenalan Nona Manisnya
3: Halo Mbak Elsa, Mas Deni, perkenalkan nama saya Erna, kalian pasti sudah tahu dari Maluku Utara.
0: Halo Kak Erna.
1: Halo Kak Erna. Karena sekarang stay di mana nih Kak?
3: Sementara lagi di Surabaya, tidak di Maluku Utara.
1: Wow. Kalau boleh tahu kegiatan apa tuh Kak? Lagi
3: lanjut studi di sini guys. Wah keren oh, banget. Sekali. Keren
0: sekali. Hey. Ya. Memang di keren banget lah Kak. Memang -mana keren.
1: Mana-mana gitu ya Bang Den ya. Nggak cuman Sebar, di mana-mana
0: -mana, memang.
1: Iya, yang jelas tapi nggak menghilangkan identitas khasnya gitu kan dari provinsinya gitu. Oke, kalau misal kita langsung aja kali ya Bang Den ya. Kita sharing-sharing ini -sharing, kita ulik informasinya dari Laskar Rempah Provinsi Maluku Utara boleh ya? Karena boleh.
0: Banget, boleh.
1: <laughs> boleh. Nah, mungkin uh, teman-teman nih penasaran gitu uh, karena sama Mas Aldi gitu kan. Mungkin terkait Maluku itu kondisinya gimana sih? Kayak kondisi geografisnya, kayak cuacanya gitu kan. Kalau kalau di nih di tempatnya kan dingin banget. Nah, kalau misal di daerah Maluku, di Maluku Utara ini di tempatnya Karna sama Mas Aldi itu gimana sih? Aldi duluan ya. Boleh-boleh silakan Mas Aldi.
2: Uh, ya kurang lebih kemarin uh, Mbak Elsa dan teman-teman laskar yang di Beach di sini ada Bang Mo ada Mbak Elsa udah pernah ke Ternate nih belum udah tahu dong Oh Mas Denny nanti ya, ya mungkin semoga saja ya. <laughs> ya, pasti udah udah tahu kan uh, kondisi cuaca di Ternate uh, panas biasanya mostly panas hujan hujan juga kadang-kadang karena kalau di daerah aku sendiri karena aku berasal di Morotai itu Uh, ibarat dibilang matahari itu ada dua di atas kepala. Jadi kayak panas, dua kali lebih panas dari Ternate. Mantap
1: sih, lebih panas ya ternyata. Ya, kawan -kawan. Nah, kalau misal dari Kak Erna sendiri gimana, Kak?
3: Ya, barangkali sama ya sama yang Ali jelaskan tadi. Kan Elsa juga kan udah pernah ya sampai ke Ternate, hmm. bagaimana panasnya di Ternate kayak gimana yang awalnya datang glowing banget, terus pas pulang udah angus gitu aja. Hmm. Ayo, ini. Okay. Sekali-sekali main-main ke Ternate, biar merasakan matahari di Ternate.
0: Iya, siap-siap. Dipandu ya, Kakak?
1: Oh, siap Jadi <laughs> tur Turguet loh kemarin, siang-siang, naik motor gitu ya, keliling Ternate. Oh, tarik selesai pun ya, keliling kak, ya, Kakak? Iya.
0: Bener.
1: Karena wilayahnya mungkin nggak uh, terlalu besar gitu ya. Jadi, Ternate itu pusat kotanya tuh di bawah kaki gunung gamalama, kalau
2: ya, teman-teman ya, okay. Dan Ternate ini merupakan kota terkecil yang ada di Provinsi Maluku Utara. Nah, dulunya Ternate ini itu ibu kota, cuman karena kepadatan penduduk dan pusat pemerintahnya semua di sini, akhirnya di apa ya? Di, pemerintah Maluku Utara bertujuan untuk menyetarakan pembangunan, akhirnya dipindahkan ibu kota. Provinsi Maluku dari ternate ke Sofifi dan sekarang pusat pemerintahan uh, Provinsi Maluku Tenggara ada di Sofifi sudah nggak di Ternate tetapi tetap ekonomi yang lebih berkembang tuh di Ternate itu walaupun apa ya waktu
0: pulau terkecil tuh tapi ya pusatnya di Maluku Tenggara itu Ternate itu. itu tadi kan sudah disinggungi sama Mbak Elsa terkait keadaan wilayah uh, saya ingin membahas terkait ini sih. keadaan masyarakatnya di sana, dan secara suku bangsa ataupun demografis, suku asli dari Maluku itu sendiri itu seperti apa? Dan bisa dijelaskan terlebih dahulu, tadi kan dari Mas Fadli sudah yang pertama dari Mbak Erna, saya pengen mendengar.
3: Uh, mungkin barangkali kalau dari segi geografis ya Maluku Utara, tadi kan saya nggak terlalu hafal ya, kayak lintang selatan itunya saya nggak terlalu hafal, tapi uh, di sini kalau orang dengarnya Maluku, Maluku Utara tuh kita selalu tahu kalau maluku utara tuh dikenal sebagai Maloko Kiraha. Di sini Betul. Maluku ini ada empat kerajaan, Empat kerajaan yang sudah terkenal dari beberapa beberapa ratus tahun yang lalu. Yaitu ada kerajaan eh, Kesultanan Ternate, ada Kesultanan Tidore, ada Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Bacan. Ini yang sangat terkenal dan masih ada sampai saat ini. Teman-teman dari Laskar Rempa yang di Beach mungkin kemarin sempat ini ya, sempat datang juga di Kedaton Kesultanan Ternate ya.
1: Iya, betul, karena keren
3: banget iya, aktif sih. Aktif sampai saat ini ya. Iya. Terus untuk apa oh, ya, perekonomian per per di Maluku Utara juga ini dari sektor pertanian, perikanan, terus komoditi utamanya juga ada kopra, ada pala, cengkeh, barangkali itu aja. Emas sama nikel juga, barangkali seperti itu.
0: Okay, menarik, menarik sekali, menarik sekali pemaparan dari Mbak Elsa, eh Mbak Elsa, Mbak Erna maksud saya. <laughs> Nah,
2: kalau di Maluku Taran sendiri itu ada orang ternate asli, itu mm -hmm. yang benar-benar orang keturunan sultan, yang biasa marganya ada Syah, terus ada yang paling umum Syah sih, kayak uh, Sultan yeah. Mugafar Syah. Nah kalau di belakangnya Syah atau Dano, itu biasa dikenal dengan orang-orang kesultanan atau turunan sultan gitu. Jadi kayak, mm -hmm. kamu Dano nih Misalkan temen aku namanya Subi Dano. Nah kalau pas denger Dano Oh anakannya anak ini berarti Kerajaan Kesultanan Ternate Walaupun emang garis keturunan enggak langsung Kayak sultan, anaknya sultan enggak Tapi tetap dia masih uh, Sebagian dari itu, Orang Kesultanan Atau uh, darah Kesultanan Ternate Tapi di Malukutar sendiri Selain uh, Kerajaan Ternate Ada suku juga, ada namanya suku Tugutil nah, Suku Tugutil ini Suku pedalaman di Pulau Halmahera Yang Tidak uh, yang apa ya yang 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 sekarang suku ini tuh di, dijaga karena suku ini masih dibilang sangat primitif jadi kayak misalkan kita ke ternate eh ke 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 halmaera terus enggak eh, tahu tahu apa apa tentang suku ini dan kita kayak merasa suku ini aman-aman aja ternyata enggak gitu kayak mereka masih primitif dan lihatlah kehidupan mereka karena eh, tinggalnya mereka juga di, di pedalaman gitu kayak di pedalaman papua tapi ini di pedalaman pulau Halmahera Ini ada satu suku ini selain dari uh, empat kesultanan ternat, empat kesultanan Molukukiarahat tadi ada juga suku ini sama suku asli Tobelo. Nah suku tu, suku Tubitilin juga dibilang suku asli Tobelo Halmahera Utara. Cuman kemarin kita nggak sempet ya eksplor Halmahera. Mungkin kalau bisa sempat kita bisa lihat suku Tubitilin. Tapi pas kita datang di Panas sama suku Tubitilin karena karena memang masih primitif dan itu nggak ada yang berani datang sendirian untuk mengunjungi. Hmm. Uh, tempat suku ini suku tungbutil karena uh, kehidupan hmm. mereka tuh sangat alam dan cara mereka bertahan hidupnya dengan berburu. Hmm. Jadi barat manusia pun bisa dimakan gitu.
0: Mereka gitu, gitu. komunikasi pakai bahasa apa ya Mas Valdi? Maksudnya uh, bahasa di Maluku nya atau memang? enggak Mereka Maluku pun kurang paham gitu.
2: Bahasa bahasa mereka sendiri ada. Ada. Kaya
3: kebalik gitu enggak sih Valdi? Yang gitu? kayak kebalik bahasa mereka yang kebalik-kebalik gitu.
2: Enggak, dia bahasanya aku denger bahasa Tobelo, itu bahasa daerah di Maluku Utara ada satu wilayah namanya Tobelo, itu uh, bahkan lebih kayak sulit untuk dipahami, dan dan cuman mereka aja ya satu suku yang tahu bahasa itu, nggak bisa bahasa daerah jadi kayak agak sulit kita untuk menjangkau dan kayak mau mengangkat mereka ke permukaan gitu, karena uh, itu pikiran mereka dan yang kayak sulit untuk dimasuki itu sih yang uh, kayak terkenal terkenal tapi enggak nggak kalau di di kesultanan suku-suku kesultanan masa uh, keturunan kesultanan memang udah terkenal tapi ini terkenal tapi kayak masih jadi bahan apa ya uh, penelitian kayak masih jadi satu incaran untuk dikemukakan kayak di di diperbaiki atau gimana, -gimana. Hmm.
1: Wah wow. keren banget sih Mas Aldi dan juga Kairna gitu ya ternyata memang uh, terkait suku-suku seperti itu ya, yang masih mungkin belum terpublikasikan dengan luas gitu ya. Masih perlu nih kita untuk teliti lagi, kita kaji gitu kan, supaya memang suku-suku eh, ini tuh akhirnya tuh bisa apa ya, bisa kita ketahui gitu ya. Nah kemudian, kalau misalnya tadi disinggung terkait kesultanan gitu, yang ada di Maluku, Tara gitu ya, mungkin eh, aku pengen tahu gitu, maksudnya kayak, kan pasti kesultanan ini tuh enggak bakalan lepas dengan rempahnya gitu kan. Nah, mungkin rempah apa sih gitu kan yang ada di Maluku Utara gitu. Jadi yang betul-betul ikonnya yang pada akhirnya ini menjadi eh uh, kunci gitu ya. Pada akhirnya ada peradaban di sana, kemudian kita juga nggak asing dengan akhirnya ada penjajahan gitu. Nah, mungkin kayak apa sih rempah gitu yang ada di Maluku Utara. Silakan mungkin Karna.
3: Oke. Okay. Jadi rempah itu tuh yang di Maluku Utara tuh tidak lain dan tidak bukan paku kecil, kalian tahu nggak sih? Yeah. Paku yang membuat pertikaian berbagai bangsa yang datang di Indonesia. cengkeh Cengke. Itu tidak, tidak lagi kan, itu kan sudah tercatat sejarah kalau memang titik nol jalur rempah itu ada di Maluku Utara, lebih khususnya di Ternate, kota Ternate. Dan itu situs-situs uh, history itu tuh masih ada sampai saat ini, kayak cengkeh tertua, itu masih ada di ternate sampai saat ini. Cuman kemarin teman-teman nggak -teman bisa akses langsung datang karena memang jalurnya nggak bisa, memang kalau untuk kita. Hmm, Iya, benar.
0: Cengkeh, uh. cengkeh, cengke, berarti cengkeh, cengkeh. Cengke.
1: Hmm.
3: Mungkin
0: kita okay.
1: masih. Cengkeh ya, emang nggak bisa. nggak iya. bisa kita hindarkan gitu ya, betul. Cengkeh juga kemarin itu kan sempat berkunjung ya, ke kampung tubuh namanya ya, Mbak ya. Kampung hmm. tubuh, di sana emang kita melihat langsung perkebunannya Dan bentuknya kalau misalnya kita lihat langsung, emang emang ya kayak paku gitu ya.
0: <tuh> <tuh> ya. ya. Rasanya kayak gimana sih, Kak, kalau boleh dideskripsikan cengkeh itu?
3: Kenapa? Gimana?
0: Rasanya seperti apa cengkeh itu, itu sendiri?
3: Dienka. Kalau dia, apa ya, kayak ini loh, apa nih apa sih, kayak pedes gitu enggak sih pedes sedikit pedes enggak sih buat yang pernah dia ya kayak agak pakat terus agak pedes sedikit emang belum pernah rasa belum pernah makan belum pernah,
0: Sa. Sa -sa belum nah, pernah.
1: berarti Ay. Bang Den harus banget ke Ternate
3: iya
0: ya kan Boleh. <laughs> ada Nona Erna sama Mas Paldi nih, ya, jadi guys. nih.
2: <laughs> siap Mas Denny aku tambahin. Rasanya kalau misalkan di deskripsi aku nggak bisa deskripsikan menggunakan kata-kata, tapi kalau deskripsikan menggunakan ekspresi aku bisa kayak gini. Gimana gimana? Kayak gitu saya. kayak agak asem kalau palakan memang kayak asem banget dia. Ya? Begitu iya. kan kayak mungkin kemarin iya. teman-teman pada coba tuh kayak
0: gitu. Kalau cangkir iya iya.
2: asem dan apa ya? rasa iya. pedas Jadi kayak
0: gitu.
1: Tapi <laughs> emang e, rasanya tuh lama banget hilang ya, emang Iya, benar benar. Ya. Lama
0: banget hilang benar. Mirip. ini gak sih
2: daun min beda ya? Eh uh, daun min lebih kesegar sih, lebih ke segar, segar dan gimana. Nah, kalau oh, cengkeh itu maka. ada pedis, segar sama asam Iya, ya. kalau katanya
1: berarti ini ya bisa dikatakan memorable lah di lidah tuh. nggak bakal hilang lama banget hilangnya jujur kemarin waktu pas nyoba.
2: Benar. Dan kalau kalau nih apa ada kemarin sebenarnya tuh harus banget dikunjungi karena ada satu tempat wisata namanya Cengkeh 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 Kebun Cengkeh. Nah, Kebun Cengkeh ini tuh Kebun Cengkeh yang uh, cengkeh pohon cengkeh yang ditanam berjejeran entah kapan ditanam tetapi kayak cengkanya tuh udah mati, cengkenya udah mati, nah ini nih bisa dijadiin apa spot wisata, yang biasa tuh kayak kalau moto, berasa kayak berada di, di mana di luar negeri loh kalau kalau foto di hutan <laughs> cengkeh ini, iya karena ya, ya. Uh, daunnya udah nggak ada, tapi uh, pohonnya tetap tumbuh kokoh gitu, mm -hmm. sama batang-batangnya aja, daunnya udah nggak ada, sama batang-batang Terus kalau di foto tuh uh, kayak berasa di luar negeri sedang apa ya musim semi.
1: Berarti eh uh, perlu jauh-jauh untuk melihat keindahan alam luar mm. negeri karena Indonesia pun begitu banyak keindahan yang belum kita ketahui. Gitu ya Mas Aldi. Oke <laughs>
3: oke. Okay, 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 berarti...
2: sempat ngeksplor banyak kayak Cengkeh juga belum. Ya semoga aja Mbak Elsa, Bang Mo sama Bang Denny bisa balik lagi ke Ternate buat eksplor lebih yeah. Lu Amin,
0: Amin. ditunggu banget sih iya, Pastilah
1: <laughs> Oh iya, um, kemarin kan waktu berkunjung ke Kamung Tubuh itu Kamung Ada Tubuh, kan uh, dari Laskar itu disambut gitu ya Tentang ada tariannya, kemudian ada iringannya juga Nah ini kan membuat um, apa ya Ada banyak banget ternyata seni budaya yang ada di Maluku Utara gitu ya, Mas Aldi dan Karna juga. Nah, mungkin boleh nih dijelasin gitu ya, seni budaya yang ada di Maluku Utara itu apa aja dan mungkin e, barangkali juga berkaitan banget nih sama rempah yang ada di sana. Silakan mungkin Mas Aldi.
2: Iya, kemarin tuh kayaknya kalau di Ternate aku lihat tuh kayak tiba-tiba dikit jing jing dikit ding 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 kayak banyak narinya sih kalau di ternate kemarin kayak ada banyak tarian terus pas diputar teman-teman laskar udah berdiam uh itu menandakan kayak di maluku utara tuh banyak kesenian kayak kebudayaan itu sangat banyak dan mungkin ini juga salah satu uh, pengaruhnya sama apa kaitan, ada kaitannya sama jalur rempah kayak rempah-rempah dan kemarin tuh kalau tadi mbak elsa bilang ke tubokan kemarin itu ada satu tarian yang I, I kayak itu memorable banget sih kayak unforgettable moment ketika kita sampai kayak kebun cengkeh terus disambut sama tarian togal. Nah tarian togal ini tuh uh, salah satu tar tarian tradisional Maluku Utara yang di di di, di, di apa biasanya dimainin tuh sama mama-mama uh, biasanya, ibu-ibu. Hmm. Kayak kalau dimainin nama ibu-ibu tuh rasanya kayak lebih kayak kayak lebih aktif dan semangat ketimbang dimainin sama anak-anak muda kalau tarian togal itu, jadi kayak kemarin pas uh, datang ke Cangke terus ibu-ibu, menarik -ibu, tuh kayak energik tapi memang uh, tarian togal ini tuh biasa dirariin sama ibu-ibu, tarian pergaulan kayak kalau misalkan ada acara acara pernikahan, itu biasanya tarian togal ini untuk menyemangati ibu-ibu yang di dapur udah nyuci piring
0: mm, udah capek-capek ya, pekerja, -capek.
2: capek, capek itu Tarian tunggal ini biasanya sebagai pelipur lara untuk biar happy lagi para ibu itu.
1: Soalnya
3: keren banget ini
2: semangat banget kemarin untuk ikut Jangan kalau kalau Soalnya kalau ajakan dari ibu itu nggak bisa ditolak ya mas ya. banget nah dan selain ini
1: itu, ya ampun. kemarin
2: ya benar dan selain ini kemarin juga teman-teman udah nyaksiin tarian soya-soya ah, ini iya, yang paling iya. kait sama uh, jalur rempah ya otomatis karena uh, tarian soya-soya ini merupakan tarian perperang yang dulunya uh, digunakan untuk mengantar jenazah sultan hmm. babullah jadi pada saat itu ya pasti kemarin udah banyak dengar kan pas kita kayak ke ini kayak apa ke Benteng-Benteng Kastela disitu kan peristiwa dibunuhnya ya, Sultan Pabula Kayaknya. ya kan Sultan Pabula Kayarna iya
3: betul-betul betul sekali
2: <laughs> dan, okay. dan kalau tarian saya ini tuh biasanya lebih unik dan emang mungkin sekarang udah di dimulai nama anak-anak usia dini sama anak-anak SMP itu lebih lebih energik tapi memang bisa dimainin bisa ditariin untuk semua usia tapi kalau ditarin sama anak-anak lebih lebih kayak energik aja lebih bersemangat anak-anak kanakan Jadi kayak yeah. kalau tarian tadi itu biasanya mama-mama tapi enggak menutup sama menutup kemungkinan semua bisa untuk nari tapi lebih energiknya mama-mama atau ibu-ibu dan tarian saya ini lebih asik, lebih menariknya juga anak-anak yang yang nariin makanya kemarin pas kita lihat disambut sama teman-teman SMP SD.
0: Iya.
1: Iya, nah, itu nah, emang kelihatan lebih energik sih Mas Aldi. Benar.
2: Karena gerak ya. benar-benar. Dan tarian seos ini tuh pernah di Ternate uh, dijadikan sebagai tarian uh, rekor murib, pecah rekor murib oh, maksudnya wow, wow, wow. tarian ini tuh di, di ditariin sepanjang jalan ruas Ternate itu ter sekota. Jadi, nari seos sambil keliling Ternate.
1: Ah, Jadi, iya iya
2: biasa. Itu sih waktu kebanggaan si dapet Rafa soya-soya waktu itu. Kemarin
1: jujur waktu pas lagi ada penyambutan gitu kan, tarian soya-soya gitu, gerakannya agak mudah. Jadi pengen gitu ya, ikutan gitu. Nah kalau misalnya bisa nih Mas Aldi sama karena buat tutorial juga nggak apa-apa sih. Tutorial tarian soya-soya
0: gitu. Iya benar. boleh. Mas Karil siapa
1: Kairna tuh. soya-soya
3: udah bisa ini ya, kayak mereka udah ada kolaborasinya, ada yang ceweknya juga. Jadi kalau... Yang kemarin tuh Yang ditampilkan hanya cowoknya aja ya Tapi ada kelas Sama cewek juga
2: Iya benar. Dan nanti dah Kalau apa Videonya nanti Erna mungkin buat lah Layon atau Togal Aku buat dana-dana Nanti dan yang soya-soya Kayaknya si Wildan lebih kuci Maksudnya lebih bersemangat si dan sih Kalau untuk soya-soya
0: Oke oke Aku Menarik sih uh, yang disampaikan oleh tadi Mas Faldi, uh, terus saya juga ingin nanya ke Mbak Erna sih terkait, tadi kan si Mas Aldi sudah bilang ada tari soya-soya, lalu ada tari togal, uh, yang ingin saya tanyakan ke Mbak Erna ini sendiri, adakah sih Mbak uh, misalnya tari-tarian ini itu diperlukan secara khusus untuk perayaan entah upacara adat, kemudian ada mitos-mitos dari tarian-tarian uh, seperti soya-soya ataupun togal yang tadi disampaikan oleh Mas Aldi sendiri,
3: Oh ya, jadi saya agak bergeser ya. Jadi kita kan tadi udah terlalu banyak nih kita yeah. bahas materi kan. Sedangkan Maluku Utara kan luas banget ya. So, betul. Jadi, di Disini saya bahas tentang satu kesultanan yang ada di Maluku Utara itu kesultanan Jailolo Nah, yang tadi ditanyakan kan e, tariannya kan. Jadi di teman-teman ada kan satu kesultanan namanya Jailolo Jadi setiap tahun orang Jailolo ini atau warga Jailolo itu seti setiap tahun tuh pasti ada perayaan perayaannya namanya Orumsasadu jadi ini tuh perayaan ketika musim panen semisal, semisal kayak musim panen cengkeh ataupun pala itu mereka adakan kayak ritual adat gitu, jadi ritual adat itu ada tariannya juga tariannya juga tarian. terus mereka nanti makan-makan makan selama tujuh hari, tujuh malam dan oh. itu Di masa Itu masa, di masa dulu, dan sekarang sudah disingkat lagi kurang lebih tiga hari tiga malam. Dan yang bikin anehnya itu, mitosnya, selama tujuh hari tujuh malam itu mereka makan dan mereka minum saguer ya. Saguer itu kan bikin mabuk kan, itu mereka enyang dan gak mabuk selama tujuh hari tujuh hari, malam. Itu. Jadi ada tarian-tariannya dalam ritual itu, itu untuk penyambutan setiap tahun mungkin barangkali dua kali setiap panen. Jadi warga warga asli warga asli suku di situ selalu adain acara seperti itu ritual seperti itu.
0: Untuk, kan oh, tadi perintah, kan dijelasin sama Mbak Erena itu ada dua kali panen itu pada bulan apa aja ya Mbak dan apa, sampai sekarang masih ada upacara sampai itu?
3: Sampai sekarang masih ada sampai sekarang masih ada tapi untuk bulan bulannya saya kurang tahu ya yang pastinya satu tahun dua kali di musim di musim panen itu hmm. entah. Panen. Agustus ya, Agustus ini musim
1: panen hmm. Itu selalu Boleh tuh nanti Bang Den Waktu pas panen berkunjung
0: yeah. yeah, yeah. Iya kan?
2: <laughs> oh, <laughs> Yang penting tahan ombak aja sih Biasanya kalau dari Ternate ke Jailolo tuh Lewat laut ya lumayan ombak, ombak 5 ya meter lah Minimal
1: <laughs> Naik Dewa Ruci lagi ya <laughs>
2: <laughs> <laughs> Naik Dewa Ruci boleh sih Tapi kemarin tuh Nah uh, Kita punya konsep di Maluku Utara ada namanya jalur rempah Maluku Utara khusus. Jadi kayak nanti kita berlayarnya dari Ternate, keliling empat kerajaan Kesultanan empat kesultanan di Maluku Utara terus sama daerah-daerah di Maluku Utara. Mungkin teman-teman bisa pakai akomodasi sendiri nanti kita inian aja pas berlayarnya
0: keliling Maluku Utara gitu, jalur rempah Maluku nah, Nabung dulu ya, Aldi. Tabiasnya dulu ya. Sebulan
1: nabung dulu ya.
0: Iya, iya. Nanti kalau misalnya udah ada tabungannya kami berangkat, insyaallah
1: atau atau mungkin Mas Aldi mau menghibahkan dana, boleh sih
0: <laughs> dana Proposal. biasanya bisa dihibahkan kirim aja proposalnya nanti kami kirim ke Disbut DKI, terkait ngajar dana
1: ya. <laughs> oke 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 Uh, mungkin mitosnya juga yang tadi kita udah lihat gitu ya betul-betul menarik gitu kan dan uh, aku tuh jadi keinget mbak kemarin waktu pas di kamu ada tubuh itu juga ini mereka memiliki kepercayaan bahwa ketika setelah panen itu harus ada kayak hasil panen yang disedekahkan kak tapi ini ke masjid gitu jadi mereka percaya uh, bahwa dari bagian panen ini itu enggak cuma nggak cuma punya mereka tapi ada Beberapa bagian yang harus disedekahkan gitu. Hmm. Karena itu oh, gitu. itu benar gak pernah Mas Aldi? Uh, itu
3: ya kurang lebih seperti itu ya. Aku pikir tadi Elsa mau bilang kalau apa, disedekahkan ke makhluk-makhluk gaib. Enggak, yeah. <laughs> ini masjid Kak, ini masjid
0: gitu. Iya, yeah. <laughs> yeah.
2: yeah. yeah, kalau menurut aku emang gitu. Orang Ternate kan dikenal sebagai, uh, maksudnya Kesultanan Ternate emang dikenal sebagai Kesultanan Islam.
3: ya Maksudnya, jadi
2: syariat-syariat Islam jadi memang kayak misalkan kita malam Jumat itu memang malam-malam sakral jadi kayak malam hmm. Jumat tuh di orang-orang kumate -orang tanamannya kayak udah di ya malam Jumat kita nggak bisa nggak jangan ngelakuin hal-hal negatif gitu maksaya yang yang kayak mungkin pulang larut malam itu biasanya ini malam Jumat ini malam Jumat karena malam Jumat tuh kayak mungkin karena besok untuk menyambut Jumat itu ya kayak udah disakralin dari dulu, jadi kayak aku aja sampai sekarang tuh kayak di mau di Bali mau di manapun, tapi kalau ketika ingat malam Jumat tuh kayak pulang, bener-bener kayak aktivitas malam hari tuh aku batasi karena memang itu udah jadi uh, kepercayaan. Itu juga mungkin mitos ya. Maksudnya sebagian orang muslim-muslim di kota-kota besar itu kayak ah, malam Jumat kayak, kayak malam biasa. Tapi kalau kita malam Jumat nih pada rame dan kayak ya gitu saya aja sih dan dan hmm. mungkin juga pengaruhnya sama uh, ini disedekakan tadi kayak uh, hasil dari penjualan tadi harus didonasii didonasii dikasih <laughs> gitu tapi memang udah kebiasaan orang-orang ternate untuk menjalankan syariat-syariat Islam
1: Ya, ya berarti kalau misal bisa disimpulkan kayak apa ya pada akhirnya yang cengkeh itu kemudian dipanenkan gitu kan ya jadi cengkeh ini bukan sekadar tanaman aja ya Masal di karena ya jadi tanaman ini juga menjadi tanaman yang berbudaya karena kan ini termasuk kebudayaan toh yang kepercayaan tadi Gitu ya jadi bukan sekadar komoditas hmm. tapi juga sebagai tanaman kebudayaan gitu Tuh, Sa Okay. nah mungkin um, kalau misal waktu kemarin juga berkunjung di ternate gitu juga ini kali ya uh, karena dan mas aldi setiap uh, kita berjalan tuh kayak ada aja peninggalan-peninggalan gitu kan peninggalan cagar budaya gitu nah mungkin kayak ada nggak sih ternyata tempat wisata lain di sana gitu yang pada akhirnya nanti mungkin bang den gitu ya bulan depan ingin berkunjung gitu nah itu tempat wisata itu kita ada nggak sih mbak di mana gitu wisata
3: ya, Aldi kayaknya Aldi lebih ini deh, soalnya Maluku Utara tuh lebih terkenalnya sama itu Morota okay. itu
2: tahan, iya, kalau ya bicara wisata lah, di Ternate tuh kayaknya paket komplit untuk ke Maluku Utara karena kalau misalkan kita mau wisata sejarah, ada di Ternate titik nol jalur rempah <laughs> iya. kita mau bicara snorkeling, ada gitu di Ternate, apa? apa? view bawahnya itu yang begitu indah, karang-karang dan sebagainya. Kalau mau pasir putih juga ada. Dan itu kayak tadi, saya uh, apa mau kasih tahu informasi sedikit tentang uh, mitos tadi, dan nanti aku barengin sama wisata. Kan nanti kita bicara tentang wisata di Morotai. Nah, di Maluku Utara ini, kalau Ternate emang terkenal sama sejarahnya. Kalau bergeser ke pulau, di ujung utara Pulau Harmahera, ada Pulau Morotai itu, dia terkenal dengan sejarah juga, tapi sejarah Perang Dunia 2 Karena di sini tempat uh, di mana sekutu-sekutu melakukan pengeboman. Maksudnya persiapan juga sih. Ibarat kayak Pulau Morota ini juga peran penting uh, Perang Dunia II. Abad berapa ya Perang Dunia 2 itu? Pokoknya maluku utara juga andil, maksudnya peran penting. Karena di sini tempat uh, dilabuhkan kapal-kapal besar, kapal-kapal perang, terus kemudian uh, uh, pesawat-pesawat uh, perang itu biasa kalau kalian ke Morotai mungkin masih dapat bangkai-bangkai bangkai bangkai pesawatnya dan <tuh> dan dan yang di Morotai juga selain pantainya yang uh, cukup terkenal saking terkenalnya akhirnya Kementerian Parekraf Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengangkat uh, Morotai sebagai sepuluh Bali baru, jadi kayak Maluku utara masuk nih, nih Pulau ini Pulau Morotai, dan yang unik dari Morotai ini tuh ada satu nama uh, Moro, suku, bukan suku Moro tapi Moro, karena mungkin Moro awal mula nama Pulau Morotai ini diambil dari uh, mitos ini, mitos satu makhluk yang hidupnya tuh berdampingan sama kita, tapi dia nggak kelihatan, kayak kalau kita kan kelihatan nih. tapi dia punya hid, kehidupan sendiri di pulau tersebut, tetapi dia nggak kelihatan, tetapi ada dipercaya sama masyarakat pulau Morotai makanya pulau hmm. Morotai itu diambil dari kata Moro, Morotai itu Tai itu Dai, Dai itu bahasanya Morotai artinya di sana, jadi kayak kita di Ternate nih, bilang kayak pulau Morotai itu Moro, Moro dai, Morotai, akhirnya di, diaplikasikan jadi Morotai, gitu. Morotai artinya kayak ada Moro di pulau itu gitu hmm. Morotai, Pulau Moro di Pulau itu. Dan memang benar. Jadi kalau misalkan kita ke Morotai itu biasanya ada batu-batu. Nah, kayak gini-gini kan kita nggak boleh sembarangan megang. Takutnya pas kita megang itu rumah Moro ini. Moro itu kayak apa? Makhluk gaib yang punya kehidupan sendiri, bersosialisasi juga. Karena ada juga orang asli, maksudnya manusia yang dinikahi, dikawin, dikawin sama Moro. Dan akhirnya dia hidupnya setengah Moro. Setengah manusia. manusia Jadi kayak Jilu, biasa menang. dia tuh pikiran dia moro, makhluk gaib, <laughs> tapi fisiknya ini manusia. manusia. Jadi oh. darah ada rada gila gitu. Benar. Oh. Kayak dan enggak cobalah nanti kalau misalkan kalian kita nanti ke moro dan nyari moro, mungkin nanti moro mau, salah satu mau digamen sama moro pas balik udah langsung jadi kayak <laughs> orang setengah sadar, setengah manusia, setengah moro. Tapi <laughs> Bisa, ada memang fakta dan ini dia masyarakat satu masyarakat dia emang dinikahi sama Moro dan kemudian akhirnya dimandikan dan akhirnya balik lagi ke normal manusia biasa dan dia nyeritain kayak kehidupan dia dikawin di, di pas dinikahi sama Moro dan kayak ber, apa bersosialisasi sama Moro ternyata mereka tuh punya 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 kapal, punya kendaraan, punya uang, yeah. punya mata uang dan lain sebagainya kayak kehidupan mereka tuh ada tapi emang nggak dilihat jadi kayak kalau datang ke Murta itu kita nggak bisa langsung kayak sentuh-sentuh sembarangan di utang-utang di dibatasi karena takutnya pas kita sentuh itu merupakan tempat mereka berjanji atau kayak buat janjian dan tiba-tiba kita sentuh kita langsung dapat kayak menikah tiba-tiba kayak gitu
0: udah udah menarik
2: eh,
3: tahu sih eh aku kalau kasih info nih, di untuk batch pala nih kalian kemarin Mana, kalian dijagain nggak sih sama seditekan nggak sih sama Mbak Monik Jangan, jangan, jangan itu, itu karena gini loh di masa waktu uh, di ternate itu ada satu apa uh, kakek di area moya situ itu hilang, dan itu udah pencariannya udah kurang lebih satu minggu selama kalian di ternate itu, dan itu kan kabar yang beredar kan dia dicuri kayak dicuri moro gitu. dan mak hmm. oh, iya makanya tuh kalian aku kan waktu itu sama mobil sama Mbak Moni kan Mbak Moni tanya ya. "Ah itu sukunya kayak bagaimana kayak bagaimana aku takut kalau anak-anak apalagi kalian waktu kayak kebun Jengke tuh itu kayak benar-benar panitia ini kan antisipasi banget kan eh lihatin ini ya. sekulin situ karena takut tahu karena di momen yang waktu kalian datang itu ada satu orang yang hilang di masa itu di gunung gitu hmm.
0: <laughs>
2: belum
3: ketemu minum -minum. Moro, emang iya. di... eh, takut takut.
0: Saya udah si ketemu belum, belum Kenapa? Sudah ketemu apa?
3: Belum. Ayu... <laughs> Gila
2: Sekarang
0: sampai sekarang Kita. belum. Apa
2: kan <tara> kayaknya memang disimpan sama Moro sih maksudnya, karena mereka hidupnya kan semoga dikembaliin kalau emang benar-benar disimpan.
1: Iya kasih tahu. Aduh, berarti berarti nanti laskar-laskar lain yang kemarin keternate ditanyain sih. Ada yeah, sesuatu yang bagus enggak ya? Jangan-jangan dapat pasangan ini lagi. Pasangan-pasangan <laughs> deh <daik> lagi.
2: <laughs> yang sering menyendiri tuh biasanya. Kayak itu. Saya sering menyendiri. Sering menyendiri. Dan itu sering...
3: yang biasa mabuk, hati-hati loh dia tuh. <laughs> Siapa? Siapa namanya? Siapa mabuk? Sabar-sabar.
2: Aku juga eh, murungnya ke bah... kayak nanti Moronya juga ikut ke cendana. Dan <tuk> sampainya
0: di Surabaya. Bisa. <tuk> <Seh, ala>, balak <tuk> nanti di sana. Berlayar bisa
1: berlayar juga berarti ya. Parah <tuk> <tuk> sih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini kalau misal <tuk> Bang Den, kita melihat dari uh, wawasannya Kak Erna sama Mas Aldi itu sudah betul-betul nggak -betul perlu diragukan. Emang, emang, Wah, cocok banget gitu kan sebagai Laskar dan perwakilan dari Maluku Utara, khususnya untuk dalur rumpah. Emang dari segi wawasannya, wah keren banget sih, baru tahu ternyata, oh kemarin ceritanya kayak gitu gitu ya, jadi lebih detail. Nah, mungkin kalau misal terkait uh, wawasan yang tadi Mbak Mba sama Mas Aldi udah jelaskan gitu ya, pastikan uh, udah belajar banyak tentang dalur rumpah, khususnya waktu pas dari awal uh, rekrutmen, Jadi laskar rempah gitu Nah mungkin boleh nih cerita karena sama Mas Aldi Mungkin awal-awal pendaftaran itu gimana Terus prosesnya uh, kayak gimana Yang pada akhirnya terpilih menjadi laskar rempah Silahkan mungkin Mas Aldi dulu
2: Ini kayaknya Keren juga sih Maksudnya uh, aku awalnya memang Maksudnya orang yang gak suka sejarah kan Walaupun ternatema terkenal sama sejarahnya Tapi aku kayak Apaan sih bosan di SMA Belajar sejarah yang kayak apa Homo sapiens sama apa kemerdekaan Indonesia cape banget. <laughs> Tapi pada akhirnya ini sebenarnya pas ketemu dapat juknis itu, juknis uh, jalur rempah waktu itu gua langsung baca nih kayaknya jalan-jalan nih. lu asik jalan-jalan. Terus waktu itu kan ada Aceh kan sebelum dirubahnya jalur-jalur kita batch-batch kita kan ada aku lihat ada Sumbar, Aceh kan, Uh ranting kalau ke Sumatera nih belum pernah kan kayak haduran timur kalau ke Sumatera kayak suatu kebanggaan bisa ke Jawa tuh suatu kebanggaannya pengen lah daftar siapa tahu bisa kayak acak gratis ke Sumatera gratis nah, akhirnya daftar dan dan ya, tujuannya nggak cuma jalan-jalan sih ya udah belajar sejarah aja sekalian itu karena kan aku basicnya sastra Inggris kan jadi kayak nggak belajar sejarah tapi kayak hanya umum dan kayak udah pengen belajar sejarah melalui jalur rempah akhirnya daftar 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 Ya ternyata makin banyak tahu tentang sejarah-sejarah gak cuma di ternate eh, kaitan-kaitannya sama jalur rempah di jalur-jalur titik-titik lain seperti Sumatera terus Aceh Bali dan lain sebagainya. Nah dan yang pertama tuh disuruh eh, dapat informasi ini langsung daftarkan kak agak pesimis juga sih karena yang seleksinya tuh ini dinas terkaitkan dan dan di 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 di, di pikiran aku kalau udah dinas yang seleksi itu takutnya kayak ada unsur KKN, dan aku bener-bener waktu itu juga belum kenal sama Erna, dan kayak, aduh gimana nih kita, takutnya yang dipilih orang-orang orang-orang itu, yang orang-orang mereka aja, terus ya udah kalau emang aku lolos udah Alhamdulillah, terus pas ngirim berkas, dan udah seleksi, diseleksi sama TNI Angkatan Laut, terus PPCB juga, sama Dinas Kebudayaan, akhirnya uh, pada hari pengumuman tuh, kita dibuat grup kan, dan ya. waktu itu sempat kolor-kolor sama Kak Erna, terus aku bilang, nih kalau aku kalau lolos gimana nih terus <tuk> uh, bener. dan itu baru pertama kenal, kenal Dierna tuh jalur rempah walaupun ya emang ternyata sekecil itu. tetap <tuk> kenalnya Dierna di jalur rempah Terus uh, pas pengumuman kayak agak pesimis kayak udah memang kalau ya lolos ya alhamdulillah kalau lolos enggak apa-apa. Ternyata pas diumumin ke dek dekan kayak terus yang ngirim SK itu enggak sekalian kayak dikirim SK-nya kayak kan ada tiga lembar tuh. Lampiran terakhir kan nama-nama dikirinya persatu. kayak ini SK keterangannya dulu aku kayak nunggu hmm. nunggu nunggu banget iya ya, udah baca terus kita nunggu ini kayaknya belum deh habis dikirim lagi satu lembar berikutnya aduh belum belum dan satu lembar terakhir baru nama-nama kan nama kok, emang emang agar ada ego sih kayak tiba-tiba langsung langsung pas apa diterima nama-nama tuh lah, ngecek nama pertama kayak namaku nama, aku, nama Nama yang lain itu enggak. Namaku dulu. Nama aku nama. Huh? Ternyata ada. Dan tadi itu langsung h, semangat banget dan <laughs> langsung ya biasa happy dah kalau habis Terharu
1: ya, terharu ya. Karena, nangis enggak? Nangis enggak? Masalahnya nangis enggak?
2: Baby <laughs> crying air mata kayak satu ember ya. <laughs> satu
1: ember. <laughs> Sampai nangis berdarah boleh kali ya.
2: Iya, <laughs> gitu. Jadi, nah, Alhamdulillah ya ii. sekarang.
1: Hmm, hmm. kalau Mbak Erna, Mbak Erna ceritanya gimana Mbak cerita sampai jadi laskar rempah? Kalau aku juga kan melihatnya,
3: pertama kan di Instagram kan pas kurun ini wah ada rekrutmen nih mau budaya. Terus yang aku lihat pertama tuh ini loh apa keliling Indonesia pakai kapal terus ada titik-titik. Baru aku kan memang hobinya jalan-jalan, Memang udah biasa jalan-jalan, hmm. pengen jalan-jalan ini pokoknya. Terus sempat kayak. Ya Allah seleksinya nih tentang kebudayaan sejarah gitu. Sedangkan aku nih jurusannya engineer kan teknik kan. Ya udahlah yeah. daftar aja dulu daftar. Pas daftar gini jadi kayak mungkin poinnya poin saya yang diambil tuh mungkin karena saya anggota Mapala sama anggota diving aja terus bisa hmm. bisa kayak nyanyi ini itu aja apa yang apa yang guru bilang kamu bisa nyanyi bisa langsung nyanyi kamu bisa ini bisa langsung bisa bisanya jadi kayak mungkin gitu terus aku pas apa pengumumannya tuh aku nggak tahu ke di jalan terus di wa sama Aldi tuh Ali, Kaerna kita berdua lolos, terus sure. pas buka eskavir, ah nama aku ketiga lolos guys. <laughs>
0: ya,
2: <na. laughs> lucu banget ya waktu itu pengumumannya walaupun membenar nunggu setahun untuk berangkat.
3: <laughs> <laki>
0: berasa <laki> setahun ya. <laki> worth it, tahun juga worth it. Oke, <laki>
1: lah <laki> 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 okay. nah, itu eh, waktu pas lagi proses ada tes berenang nggak Mbak Mas?
2: enggak, kita nggak ada, ada tes berenang karena emang <laki> utara udah kayak, idih, lautan tuh punya kita, orang baru lahir kayaknya mungkin orang udah langsung kayak, nih latihan berenang, pas lahir kan, nih latihan berenang. Nah ya,
0: ini sih, alaminya ya, warga-warga <tis Victor> <tis> maluku. Tapi tetap
2: kita habis seleksi, kita kumpulin berlima, kita bikin seleksi berenang kita sendiri, <tis> <tis> akhirnya kita mandi, wow. mandi, kalau di Ternate tuh namanya mandi pantai, kayak mandi renang pantai. ke laut. Iya, jadi kayak... Ayo kita bareng bahrebarangan siapa nih yang paling paling jago renang? tuh renang kan? Akhirnya civil dan yang paling jago renang.
1: Paling jago. <laughs> yang paling muda yang paling muda. Yang paling,
2: yang paling jago. Dia sekali gini aja langsung uh garis finish.
0: Keren-keren.
2: kita keren. buat renang sendiri emang nggak ada seleksinya, tapi kita inisiatif karena lihat inisiatif. di daerah lain, ya, di, di di lain tuh misalnya di Jogja. kan waktu itu Jogja seleksinya tuh kayak di Instagram banget kan di up. terus aku lihat di ada seleksi fisiknya juga terus kita inisiatif yuk kita latihan renang takutnya pas di sana kita nggak bisa renang Terusnya ke pantai
0: renang
1: inisiatif sendiri guys inisiatif keren sih berarti emang nggak dilakukan lah sebagai laskar rempah ya
0: kemarin itu saya mau tanya deh, Mbak Erna atau Mas Aldi kemarin daftar di laskar 4 ada berapa seingat kalian-kalian ini jumlah pendaftar kalau seingat aku waktu itu 32 32 dan online itu semua seleksinya
2: online semuanya oh semua semuanya. online enggak
0: ya? ada fisik ketemu offline itu enggak ada ada ya?
2: fisik gak ada fisik online yang berkas kan dilimpahkan ke ini kan ke daerah masing-masing semua iya, iya. Kan, kirimnya ke ke jaluran terus nanti dilimpahkan ke kebudayaan
0: So, di Sumatera Selatan itu Mereka ini sih di mix Jadi ada yang tes fisiknya secara langsung Sama yang online Jadi orang berenang itu direkam
1: Total, Totalitas ya Totalitas, totalitas,
0: totalitas banget. banget kan Kataku, Luar biasa banget Arik -arik Cerita dari rekrutmen yang ada di Maluku Utara ini so, Saya ingin menyambung ke pertanyaan selanjutnya Sih terkait Tadi kan sempat dibilang nih Kalau dari diantara, tadi kan disinggung kalau jalur rempah Maluku itu pengen ngadain jalur rempah sendiri kayak misalnya tur, gak jalur rempah yang ada di Maluku itu sendiri kan nah, saya ingin tanya kegiatan ke depannya itu di jalur rempah Maluku, akan ada apa ya selain event yang tadi memang mau diadakan kan itu, itu saya bener-bener tertarik sih kalau misalnya ada dana, dan ada sponsor mungkin berangkat sama Resyad iya,
2: ya. <laughs> ya. dan untuk uh, apa ya, pas program pasca ini, uh, program pasca pelayaran, kita memang saat ini lagi pisah-pisahan kan, lagi helderan. Mungkin Wildan <laughs> nanti ke Makassar, ada di Surabaya, aku di Bali, Wildan, eh, tinggal ini aja. Nanti mungkin kita lebih ke uh, promosiin jalur rempah di sosial media kita masing-masing. Tapi mungkin -mungkinan ketika kita balik, kita bakal itu mungkin bikin jalur rempah Maluku Utara. itu memang konsepnya dulu sebelum kita berlayar tuh udah di di ini di, dibilang sebelum kita berlayar itu pembekalan sih sebenarnya kayak ayo sebelum kita menelusuri jalur rempah Indonesia kita harus menelusuri jalur rempah Maluku Utara. Hmm. Jadi mungkin uh, pas nanti balik kalau memang kita udah punya dana masing-masing kita bisa jalanin jalur rempah Maluku Utara ini ya. Mungkin nggak semua sih yang bent kayak satu dua orang gitu, mungkin bisa diundang Atau kalau misalkan teman-teman mau pakai dana pribadi juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti uh, untuk saat ini kita programnya lebih ke virtual. Mungkin uh, ngikut barengan sama komunitas-komunitas yang ada di Ternate terkait Pak Jalur Rempah ini karena beberapa minggu beberapa hari lagi kita lagi ada kolaborasi bersama Dinas Kebudayaan dan uh, jaringan komunitas di Ternate untuk ngadain uh, talk show dan seminar-seminar lain yang bertujuan untuk Uh, mempromosikan jalur rempah dan selain itu kita juga uh, punya program-program pribadi walaupun memang banyak konten-konten pribadi di Instagram <laughs> tapi uh, mungkin, <laughs> iya, nanti mungkin kita juga punya rencana untuk uh, mengap jalur rempah terus menerus di akun Instagram <laughs> walaupun nanti kalau di-reposting di-arsipin di lagi sih <laughs>
1: Jangan dong, Mas Aldi. Biar oh, bisa ditonton sama banyak orang loh. Tetap, tetap. tetap
2: di, di, disematkan di profil. Oh, di, ya, oh dari Bayerna.
3: Aku Aldi sama ini. Dan kan pernah ini kan. Meet up kan. Terus kita apa? Ini sempat bahas juga kayak. Last guys to school gitu. Jadi nanti kita ngajak apa? ngajak kita sampai sampai udah catat-catat gitu enggak sih kayak hmm. nanti berapa sekolah yang kita libatkan nanti gitu biar enggak cuman masyarakat juga tapi anak sekolah juga anak SMA setelah itu nanti kita uh, kolaborasi dengan dinas kebudayaan terus nanti mereka paling tidak tanggung bis, terus kita goes ke benteng-benteng gitu paling tidak kayak biar nanti tahun depan ada rekrutmen lebih banyak juga kan yang yang berminat yeah. sih gitu biar lebih bias juga bukan hanya masyarakat tapi apa anak sekolah juga pada tahu
1: gitu. Iya betul betul betul. Jadi supaya um, dari masyarakat dulu ya dari para generasi muda gitu ya supaya sadar terkait jalur rempah. Karena jalur rempah kan enggak berhenti di sini aja, Mbak, Mas ya. Jadi nggak berhenti di pelayaran kemarin aja dan tahun depan mungkin ada event yang lebih besar jalur rempah misalnya ke luar negeri gitu kan. Enggak cuma di dalam uh, Indonesia. Uh. Iya. ditunggu aja Jara -jara. supaya teman-teman pada penasaran <laughs> tentang jalur rempah terus stay terus kan di Gaya jalur Empah RI dan ada ikut hmm. tuh buat pendaftarannya <laughs> nah um, mungkin kalau misal kita dengar terkait bagaimana sih gitu kan dari awal ceritanya Mas Aldi sama Mbak Erna jadi laskar rempah ya mungkin um, apa sih Mbak Mas pesan-pesan untuk seluruh rakyat di Indonesia nggak cuma laskar rempah gitu ya. Jadi pesan-pesan apa dari Mas Ali dan juga Mbak Erna untuk seluruh rakyat Indonesia?
3: Uh, pesan dan ke pesan dan kesan ya? Atau pesan-pesan aja? Pesan aja. Uh, pesan, pesan untuk rakyat Indonesia kita nggak pernah kita nggak bisa lupa tentang sejarah bangsa kita. Kalau dulu kita dijajah itu karena apa? Karena paku kecil itu karena rempah dan itu. menjadi catatan sejarah ya, yang memang tidak bisa terlupakan untuk kita dan kita apa ya kayak hmm. menggali menggali di masa lalu untuk masa depan gitu uh, terus semangat juga buat teman-teman laskar se Indonesia Semuanya kita bisa mewujudkan semangat semangat baru terus kita mampu berkolaborasi lagi untuk uh, jalur rempah lebih baik kedepannya gitu saja so, sih terima kasih
1: karena Mas Saldi
2: Baik, uh, pesan saya buat masyarakat Indonesia, jangan uh, lupa dan jangan, jangan selalu lakuin hal positif, uh, apapun di dalam setiap keseharian kita harus nerapin uh, positif thinking dan lakukan hal-hal positif yang setidaknya bisa berdampak baik untuk diri kita dan orang lain. Dan untuk teman-teman Laskar Rempah dan pemuda pemudi Indonesia, Uh, tetap dukung jalur rempah semoga jalur rempah di tahun 2024 bisa menjadi warisan budaya yang UNESCO dengan cara membaca tentang uh, sejarah jalur rempah tentang sejarah Indonesia dan pasti uh, tetap lakuin hal-hal yang positif.
1: Oke terima kasih Mbak Erena dan juga Mas Aldi atas pesan-pesannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah. Ternyata waktu memang memang berjalan begitu cepat ya Bang Den ya. Berasa Ternyata. banget. Iya, kita sudah sampai di penghujung episode gitu ya. Nah, mungkin kepada Mas Aldi dan juga Mbak Erna terima kasih atas waktunya. Semoga kita nggak berhenti di sini aja. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Okay. Um, mungkin terima kasih juga nih Kepada teman-teman yang Sudah mendengarkan kata lempah dari awal Hingga episode ini Dan juga tunggu-tunggu lagi lah episode selanjutnya Karena keseruannya gak hanya berhenti di sini aja Kita bakalan ada episode lain Dengan pembahasan yang lebih keren juga Tukur dofu Elsa, Deni
3: Tukur
0: dofu Teman-teman bisa menyaksikan Podcast Ataupun Podcast siaran Jalur Laskar Rempah ini di enam platform yang tersedia seperti Spotify, Anchor, Google Podcast, Radio Public, Amazon Music, dan juga Youtube.
1: Dan... Iya, betul. Dan juga jangan lupa ya, Bang Den, buat follow terus Instagram kita di at Laskar RI, dan juga Instagram utama at Jalur Nah, mungkin langsung aja ya, Bang Den, kita pamit undur diri Saya Alsa Zulaida, Laskar Empadai Provinsi Jawa Tengah.
0: Saya Denia Langsir, Laskar Empadai DKI Jakarta. Salam Merdeka Berbudaya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.